0: Hej välkomna ska ni vara! Till inte, Jesper, du hoppar till. Ja, okay. Intresseklubben antecknar. Jag tänkte att det är min nyaste att vara lite mer hejig. Ja, det väcker klocka. Ja. ja, precis. Om man har till när man är på väg till jobbet eller vad man nu gör så ska vi väcka er. Mm. Lite vej och nyåtan stämning här. Jag sitter här vid min dator, höll jag på att säga. Och mittemot mig sitter min gode vän, Jesper Viking. Just det, och jag ska presentera mig. Jag heter Per Perstrand. Mm. Tjena. <laughs> Tjena, jag får handla upp i presentationen, men det gör inget. Vi tror att det här är podd 62. Kan det stämma? Det kan stämma. Och eftersom vi har en massa härliga Patreons, mm. eh, om man skänker 10 dollar, då får man ju önska film, eller hur? Ja, det får man. Det var en retorisk fråga. Ja, ja. Jag vill bara att du ska vara med här i samtalet. Ja. Jag vet ju själv svaret, men jag ja. tänkte du ändå ja, kunde få lite input. Mm. Då får man ju önska film, eller hur? Det får man göra. Och en sån önskefilm som vi har fått in är The Goonies. Dö Jag Jajamän. Richard Donners film från 1985. Det är vår trogna patron Mikael von Wiklund som har önskat den. Så är det. Och den ska vi beta av idag. Och så ska vi snacka lite om Richard Donner också, regissörens. Och han Chris Columbus. För båda har gjort mm. mycket annat sköj. Men du, jag måste, inse, jag måste, inse, jag måste erkänna att jag såg inte... The Goonies när den kom Nej. när både du och jag var i en väldigt formativ ålder jag såg de andra gremlins och sådär, ja. men om någon anledning har jag inte jag tror jag såg den första gången för typ så här, åtta år sedan eller någonting, av någon konstställning men såg du den när, när den kom inte 1985? Jag såg den här,
1: Jag såg den på Rigoletto i oh. Stockholm, när den kom. Härligt. Och eh, vill minnas att jag tyckte den var helt okej. Okay. Mm. <laughs> <laughs> inte wow upplevelsen. Du var
0: avmätt redan då ja. redan ja, som men barn. Jag
1: kanske kanske jag var ju tretton, mm. jag kanske var lite för gammal mm. eller jag hade precis börjat kommit in i den här åldern och jag förmodligen empatiserade mer kanske med Josh Brolins roll som mm. spelade Storebror mm. och
0: tyckte att de här små småpojkarna var lite för tramsiga mm. De flesta av de här unga skådespelarna Var ju typ 13 när de spelade in filmen ja. Men jag tror nog också att Kärnpubliken kanske Den här filmen kanske är bäst om man är 10-11
1: någonting Ja någonstans 10-12 10, 10 års åldern
0: Alternativt en nostalgisk Vuxen
1: För skillnaden mellan 12 och 13 är ganska stor mm. I den åldern Alltså det händer ju mycket på ett år Mm i, ska inte säga mognad men, men, men det är ju det på något sätt man, mm. man aspirerar till någonting annat När man börjar komma upp i tretton Jo sätt.
0: men det är väl så, det börjar bli viktigt Att kanske positionera sig också Markera mm. vad man gillar och inte gillar ja, Vad som är barnsligt och vad som är det lite coolt Bygga sin cool. identitet Exakt They call themselves the goonies They've stumbled onto a legend But they're not alone i hope that was your stomach. No. That's the it. Sounds like Kong. Discover what they uncover.
1: Those rubies and, and emeralds and diamonds?
0: The lost map. The secret caves. Hey, Mikey! The hidden clues. Hey. The Treacherous Traps. Call oh, Sheriff. I'm into a lighthouse lounge, and I want to report a murder. Just like that last prank about all those little creatures that multiply when you throw water on them. Take the oath. They're here. Somebody's coming. Join the adventure <laughs> as Steven Spielberg presents The Goonies. Richard Donner film.
1: Mikey och Brandon Walsh är två bröder vars familj är på väg att flytta från sin stad Astoria- i Oregon. Orsaken till detta är att man planerat att riva deras kvarter för att bygga en golfbana om man inte lyckas få ihop tillräckligt med pengar för att stoppa projektet, vilket är väldigt tvivelaktigt. Men Mike hittar av en slump en skattkarta som leder till den ökända piraten One-Eyed Willys skatter. Så vännerna bestämmer sig för att ge sig på att hitta dessa. Mm. De hittar ingången till en grotta som leder till skatterna. Problemet är bara att den ligger under en stängd restaurang- som numera hyser en efterlyst kriminell familj, Fratellis. De vill inte gärna att deras gömställe läcker ut- samtidigt som de mer än gärna vill ha tag i de där rikedomarna själva- så de ger sig efter ungdomsgänget. En jakt på skatten börjar- Kommer Goonies att hitta skatten först
0: så att de kan rädda sina hem? Mm. Raffel. Ja, men verkligen. Det är intressant att det finns någon slags uh, jupeferingskritik här i början av anslaget till filmen. Alltså det är ju en ganska klassisk sån här uh, slobs versus snobs-
1: trope mm. som man ser i många såna amerikanska 80-tals komedier mm. att det är alltid de här vad ska man säga, överklassen som, som ska sättas dit. Jo men precis. Som, och samtidigt som man hela tiden också känner att de egentligen vill, vill vara <laughs> de här <laughs> lite rikare. Ja, ja visst, alla alltså, drömmer det... om pengar. Ja, ja.
0: Men det tog ett tag, jag, jag vet inte om det sägs i början av filmen, om jag bara var seg i huvudet som jag brukar vara, men den här killen som slåss med Josh Brolin om, om tjejens, uh, Andreas Guns. Troy. Troy, precis. Att han, han då är son till den här fastighets- eller äh, husägaren som ska...
1: ja Country club-ägaren.
0: Exakt. Då. Det är han som faktiskt i praktiken vräker den här familjen Walsh. Då. Ja. Han är så odrägligt äh, preppy och, och vidrig. Ja, <här> Sanningen, En klassisk äh, date-raper. Mm. Ja, verkligen. Elefanten i rummet här, Ja. det är ju att, nu såg vi om den här filmen under veckan som gått Mm. och ingen av oss tyckte den var bra K Nej. <lär> på att säga. Ja,
1: jag blev lite ställd faktiskt mm. över hur påfrestande mm. jag tyckte att den var
0: det kan vara så att en kärlek till Goonies beror på om man faktiskt såg den i formativ ålder eller inte jag tyckte den var rätt jobbigt viktigt vi ska återkomma till och sen gick jag in lite på IMDB och Letterboxd för att få lite medhåll Jaha. men den får ju väldigt höga betyg det ja, ligger nästan så. på en 8 på, på IMDB 7,8 tror jag, vilket det var högt och ja, på IMDB är det, det är
1: många som... Um...
0: För den här Verkligen på lådebox har en typ 3,9 och det var idle 5er och 4er. Mm. Och så att det, är en, det är en film som är Lika kärt minne bevarad Som alla andra 80-talsfilmer Ghostbusters eller Gremlins
1: Jo ja, men exakt,
0: vi snackade om det lite
1: tidigare att på, på pappret så är det här en perfekt film för oss mm. Det är liksom 80-tal Det handlar om ett, ett ungdomsgäng Som hojar mm. runt på BMXer mm. I sina mm. kvarter och äventyrar Det är piratskatter mm. och det är dödsfällor Alla Indiana Jones och, Men um, det är ju någonting med Hur Richard Donner regisserar De här uh, barnen då. De är, den är ju väldigt skrikig. Ja. Jag fick ju migrän efter den filmen.
0: <laughs> det är mitt främsta aber faktiskt. Man skulle vilja att de pratar med små bokstäver. Ja. Men det är ingen som riktigt gör ja. det. Eller en i taget åtminstone. Det är det man är van vid ofta i film att replikerna får avlösa varandra men det är ett... Det är ett evigt skrikande av de här hyperaktiva kidsen. Du kan ju
1: jämföra med IT, som vi alltid återkommer till. Mm. Det här middagsbordsekvensen där, när de spelar vad det nu är, Dungeons and Dragons och beställer pizza och mm. sådär. Där pratas det också mycket, alltså pratar över dem. Det är mm. ju teknik som Spielberg ofta ägnar sig åt mm. och Altman. Ja, minst. verkligen. Men där har man ju faktiskt enskilda repliker här och där. Precis. Här är ju väldigt svårt att liksom urskilja vad någon säger, för att mm. alla är så högljudda.
0: Jag tror att problemet jag hade var att jag, jag tycker att den, den är lite hjärtlöst den här filmen. Mm. Alltså det, det hjärtat som är finns. är rå. Ja, den är lite ja, rå. Ja. Vilket kan vara en positiv egenskap. Ja. Men det är <laughs> ja, alltså hjärtat som finns det är ju verkligen i förhållandet mellan Storbror och Lillebror Walsh. Alltså Sean Mike Astin. Och, och Brand. Exakt. Mm. Sean Astin och Josh Brolin. För att de... De bråkar ju jättemycket på brorsrosvis mm. men de har också en, en väldigt fin och stark kärlek till varandra ja. och de kämpar kämpa ju förstås för, för att behålla huset och det är, ju, det är ju intressant och det är ju ett skäl till att många älskar den här filmen är ju att precis som IT så i bokvärlden ganska frånvarande. Mm. Det är mamman som dyker upp men annars så är det ju kidsen som måste ta alla initiativ för att någonting ska hända.
1: En fin scen som jag kanske är den jag bär med mig mest är ju när, det är rätt tidigt i filmen, mm. när lilla Mikey är så här ledsen när han inser mm. att det är kört. Det här kommer inte att gå, vi kommer att vara tvungna att flytta. Och så, så kommer en storbror ut på verandan där och mm. ser att lillebror hänger med hans så här instinktivt
0: ja stäcker ut scen. armarna och ger honom en kram, men det är typ mm.
1: en halvkram och också lite så här huvudlås <laughs> ja. Att
0: han kan inte såhär krama bara utan Aj. det måste vara... <laughs> Nej men och sen går ju George Brown iväg och då hänger så näsen efter bara så han släpar jag honom jag är Fötter vad ja. har det, det är i... Då. För jag tänkte så här, Det här är den första scenen Som jag verkligen kände någonting i Genuin alltså, Som är genuin Och där jag slutar vara irriterad ja. och Den kommer typ såhär 13 minuter in i filmen ja. Eller en kvart Eller något sånt där ja. ja. <laughs> Samtidigt känner jag mig som en såhär Get off my lawn gubbe Som bara De här ungdomarna Högt ja, de pratar Ja det är tråkigt Att ha den inställningen Jag
1: kom på mig själv också Med att säga jag, Har jag blivit En grinig gubbe En grinig
0: gubbe Ja, ja. Jag fick de vibbarna hela tiden Sen har så sett halva filmen Eller sett en timme ungefär Den är lång också 1,54 mm. Och då var den ju tydligen två timmar. Det är ett par scener som är bortklippta med en uh, bläckfisk och sådär. menar som, ja, har som ändå
1: lever, finns kvar. Ja, en del den den precis. Till i ja. slutet. Lite slött.
0: Ja, det är lite sloppy editing. <laughs> ja. Man kunde göra någon ADR där på rösterna <laughs> kanske för att ta bort <laughs> ja. det. Men även efter en timme känner jag, så här, Nej, men jag känner mig klar med de här mm. ungdomarna. Mm. Jo, <laughs> och att jag kan inte lyssna på deras skrik längre. Nej. Men det här var ju... Det var ju kanske lite too close to home också för för, för jag var ju en knubbig pojke när jag ja, var liten. Samma här. Och då den här figuren Chunk då, ja, så kränkande. Det är total fatshaming hela tiden. Ja, Det är inte bara att han blir ju mobbad av hela gänget, han är också genuint irriterande mm. och, uh, han är som en slags id, han går bara på sin matlust. Mm. Det är så jävla alla så här. Ja. Han lever för att äta. Lever för att äta, ja. ganska korkade. Och ja. det viktigaste som, som de kan. Alltså, Ute efter nästa kick då. Precis. Som är att trycka i sig mat. <laughs> ja. Det är så hämningslöst, ja. onyanserat och ja. taskigt.
1: Alltså, alla de här rolfigurerna är ju papperstunna mm. alltså, De har ju bara en egenskap. Jo. Den nördiga asiaten. Mm. Som det alltid ska vara Och sen ser det Mouth jag Cory ja. Feldman ja, Dryga mm. killen
0: Precis, snackapan som mm. är tuff och drar skämt hela tiden Och det måste sägas också Nu låter jag jättegammal i reaktionerna Men det är, det är ganska grova sex- och drogskämt ja, I de första fem minuterna av filmen jo. Den här kom i 85 som sagt Och var, hade ju PG då Jag trodde den skulle vara PG-13 Som ju Gremlins och Temple of Doom Var ju de tidiga filmer Mm. som uh, gjorde att den, uh, man uppfann den censuren men det är klart att det är inte så mycket våld i den här filmen Det är mer sex- och droganspelning Och det, det kanske var lite lugnare med dem
1: Jag tog ju väldigt illa vid mig nu När, när de stötte på de här gangsterfamiljen Fratellis Och den här Chunk blir inlåst I ett frysrum där, mm. med ett lik Som de haft i all Och resten av gänget typ glömmer bort honom ja. det, det är den typen av mobbningnivå
0: Ja men exakt, man väntar sig när ska någon säga här? Where's Chunk? Men det drar ju jättelänge Och sen, ja. han är där uppe, säger John Astin <laughs> ja, ja. Whatever, det som bryr sig. Det
1: här var lite onödigt, men då vet jag att jag reagerar på ett helt annat för det är de där bitarna som man tyckte var roligast när man var liten mm. jag tror det är sånt som går hem hos barn jag tror det är väldigt lätt att glömma det när man ser en sån här film med vuxna ögon också mm. att eh, allt där som man tycker det här var lite onödigt, det mm. var det man jublade för när man var.
0: Bara... Ja men precis ah, det är... Med lik oh. <laughs> ja. Nej men det Läskigt. var ju precis. Ja. Vi ska inte glömma också jag klagar ja. Men vi ska inte glömma att Det första man får se i filmen Är alltså en, en fång i, i en cell Som har hängt sig ja. Det är ganska mörkt Det är en håröppning ja, Och en extremt korkad polis Vilket hör till genre då Kanske som går in och bara oh, Här har någon hängt Jag läser på lappen på magen på honom ja, <laughs> Alla poliser är liksom i övre medelåldern, de är så här 60 plus gubbar. Ja, är gubbar. Jätteotränade, så kling och klang -figurer. Så Robert David då lyckas ju lätt lura den här polisen. Det är så kul när de, de drar liksom en triangel av eld, eller en, en rektangel av eld kanske. Ja, det. Och polisen bara, Ah, vi kan inte ta oss igenom det här. Vi står i 15 sekunder bara värjer oss. Ja, det är så himla bra. Som sagt. En barnfilm <laughs> Jo men det får man ju ta absolut ja. Apropå våldet, det måste jag bara nämna Den här filmen gick ju upp i Sverige mm. Också oktober Eller december tror jag 85 mm. par, par månader efter uh, amerikanska premiären Och den klipptes ju i ett antal scener Och den fick ju 11 års gräns då Men det, de klippte bort en dryg minut tror jag Jag, jag kollade lite på Svensk Filmdatabas På censurrapporten Då är det scen där en bunden vanskapt man Behandlas illa av sin bror kortas Ja. Fyra meter just det. det Scenen där pojke kämpar Med ett lik instängt i kylrum Utgår <laughs> Ja, de tog bort <laughs> ja, den jag Helt och hållet ja. Scenen där pojke slängs in i bil Och finner sig ligga bredvid samma lik Utgår ja, det. De var ju tvungna att ta bort den då För att ja. det och kontinuitetsfel. Exakt, vad kommer ja. det liket från? Scen med uppskrämda barn i närkamp med fladdermöss kortas. Ja, det var väl onödigt. Äh, lite hårt ja. kan typ tyckas. Och slutligen scen där pojke hotas med att få fingrarna avklippta i roterande mixer kortas. Ja. <här> <här> det
1: är ju det kan jag förstå. Ja, jag kan förstå det men det var så här ett av de starkaste minnena
0: mm. från när man var liten. Det är en rolig scen för det. när Chank sitter och berättar hela sitt livshistoria där så känner ju familjen med honom. Ja, Robert ja det, ju, det var ju första gången mig jag skrattade till ja.
1: så att Den scenen är väldigt väl genomförd. Den är jättebra är där. Lilla Jeff Cohen heter det den. exakt.
0: Numerära någon sorts jurist var han ja. Han gjorde ett par tre filmroller till ja. sen blev han uh, entertainment lawyer vilket var det du sa fast på svenska ja. <laughs> så jag vet inte varför jag sa så ganska framgångsrik verksam som ja. och har väl varit med i diverse reunion sammanhang men har det ju jag jag. inte Spreat. fortsatt Nej. som
1: skådespelare det är vi egentligen bara alltså de som det har gått bäst för det är väl Josh Brolin och Sean Astin. Mm. Martha Plimpton kanske.
0: Ja, precis. Jag tror hon, hon har väl sjungit också men det är, det är många av de här, av barnen som inte gjorde något mer. Aj. One Hit Wonders nästan.
1: Det får man inte glömma att det ansluter sig också till den här gruppen eh, lite äldre tonåringar. Mm. Det är ju som sagt storebror Walsh då. Mm. Josh Brolins rollfigur och så hans Ja, det. <skratt> 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 hans storebror och sen <skratt> Det här
0: kan bli ett en inslag. Per var kissa. <laughs> Men så effektivt så jag gör det ett glas bara. Ja.
1: Hans kärleksintresse. Just det. Och hennes, eh, som det alltid brukar vara. Alltså för hon är ju så här söt och bedårande. Mm. Så då måste hon ha en lite så här ja, tuff bojk, flickig ja. kompis.
0: Gl som har glasögon och ja. kortklippt ja. så att hon inte
1: ska vara så snygg. Hon är som Velma i Scooby-Doo. <laughs> alltså, den rollfiguren, Josh Brolins kärleksintresse, vad heter hon i... Andrea. Andrea. Eller Andy kallas hon. Cary Green. Det är en sån här rollfigur som tar kvinnorörelsen 20 år tillbaka i tiden. Mm. Alltså den är hemskt ja. motiven. Hon är så supervåp. Hon har mm. liksom inga egen agens Hon är ingenting
0: nej Hon är en trofé som, som uh, George Brolin ska slåss om Mot den här Troy, Troy också ja, Som uh. är helt vedervärdig Den här scenen när George Brolin förnedras uh, Måste cykla på barncykeln Det är kul ja. för att han här tar den här cykeln av ungen Jo, jo jo säger han ja. ungen bara, ja. Det var en jätterolig scen Ja Eh, när de kommer i kap med bilen han håller fast hans hand och ska köra race ja, Och sen släpper han Och så han bara flyger ut för ett stup mm. i princip eller ut skogen. Det är ju mordförsök ja,
1: faktiskt. Det är det. Inte okej. Okay. <laughs> Nej, det är inte okej. Okay. Det är ingen som så honom för det heller är Det är han. bara sånt man får ta.
0: Ja, precis. <clears throat> det är hårt i plugget. Mm, men han har ju två så här undergivna sagik också det är, så jo, det är sant, uppenbart han har att han ju är sina,
1: sina lackejer
0: kungigänget där.
1: Och sen så stöter de ju på alltså den här familjen Fratelli. Mm. I en, en liten trio som jag uppskattar mer och mer varje gång jag ser den här ja, filmen. Jag identifierar mig
0: mer med dem kanske. <laughs> Man sitter och önskar att de ska få tag på ungarna. Ja, faktiskt. Och gärna döda dem. Men de är ju för Robert Davi och Joey Pants, ja, Pantoliano. Det är ju en
1: bra combo. Um, mm. alltså de är... Också så här nidbilder av italienare såklart, men det är ju på något sätt gulligt. Och Robert Davi som hela tiden ska sjunga opera, mm. han är ju operatångare, mm, så det är ju lite fint. Mm. Han kanske sjunger lite Puccini, vilket ingen vill höra. Och Pantoleon är den bortskämda lillebrorsan mm. som alltid får morsans stöd. <laughs> det är kul att se Anne Ramsey ja, där igen, som så otroligt bra.
0: någon sorts ma-barker-figur. Hon är så jävla badass mm. Hon är fantastisk ja. Men hon fick ju ett sent liksom, brett genombrott Hon mm. gjorde ju väldigt mycket på 70-talet ja. Mycket tv och film i Birol och Skålis och, sådär. och sen gjorde den här Och sen så gjorde hon ju Throw Mama from the Train 87 <laughs> ja. Som hon både blev Oscars Och Golden Globe nominerad för ja. Och hon är fantastisk i den filmen Ja det är hon verkligen ja det är en to force <laughs> Verkligen Men visste du det att hon opererades för cancer i käken <coughs> Nej det visste jag inte Nej I men Tydligen var det så Strax före 84 Då var de tvungna att ta bort lite delar Av både tungan och käken Hur ska? Så det är därför hon pratade lite sluddrigt I, i de här två filmerna Ja, ja, ja just det Hon är lite ja, precis. grötig mm. Och tråkigt nog Så kom ju cancer tillbaka Så hon dog 88 Bara några år senare Ja det var tråkigt Så hon blev Jag tror inte ens hon blev 60 Hon var bara 55 När hon spelade in uh, Goodness, men hon känns ju äldre. Ja. Framförallt i mamma där de verkligen vältrar sig att hon har mustasch. Och, ja. alltså hon är så hemsk ja, i den filmen. Ja. Men hon är så fantastiskt rolig. Stripigt hår också. Ja. Och hennes sätt att örfila Robert Davia också. Ja. Det är så här ja. Miss Riktigt så här dagsedlar. Ja, backslap. Mm. Ja, det, är det är så bra. Ja, han är som, blir som en treåring. Lipar ja. mm. och lider. Jo, men det jag gillar med, med de här fratellerna är att de, de har inga riktigt försonande drag utan de, de vill verkligen ta tag barn och döda dem. Ja, de är hemska. Och man fattar ja. att de är beredda att liksom mosa. mosa. Exakt, ja. det är inte bara skrämsa. Tänk, de gör det. De skulle ha gjort det. Ja, ja de skulle ha gjort det. <laughs> det. Det tror jag också är såklart ett skäl till att många som såg när de var barn tyckte filmen var så bra. minst för att jag det är riktiga är skurkar det de är. Är, Ja, de är trovärdiga. Det är inga ruskbyggt knarharnen som är ganska harmlösa egentligen. Det här är riktigt.
1: De råkar ut för lite slapstick. Alltså, som, så Mm. skurkar, men de är ju mycket otäckare. De är ju, de är ja. ju inte Joe Pesci och Nej. Dennis Stern direkt. Ja, som
0: du sa. <laughs> <kör> Omhitta roller. Ja, det. verkligen. Nej, men Robert David, Jag minns ju honom framförallt från License to Kill. Han var en bondskurk mm. Han var bra bollskurk. Jättebra i den filmen. Jag tror han har ungefär 130 filmer. Han är en sån som gjort så jävligt mycket film. Ja. Mycket biroller, Mycket skurk och mycket FBI-snubbe och den typen av Jo, men han suits. ingår i den
1: här koppers också. Mm. Det är han och James Olmos och... Just det, Tre, Danny Trejo, där, Danny Trejo ja. Ja. Mm.
0: Jo men just de här koppariga kinderna Då blir man skurk men han, Eller, han har ju... Man får någon sorts pondus ja, Men exakt <laughs> Och sen pantalöjanen som sagt Vi minns ju honom från Minor Run som vi snackade om För några poddar sedan <laughs> ja. Alltid så bra Och det är kul också att han har topé i början Som flyger iväg liksom. Alltså,
1: han förnekar ju att han har en ja. hairpiece mm. <laughs> inne i det sista <laughs> Oh. Och de har ju en brorsa som är vanskap mm. ja. Som kallas för Sloth mm. Som de håller fastkedjad mm. I ett rum där i källaren Som visar sig vara ett väldigt snällt Men urstarkt manbarn mm. Som det ska dödskallgänget äh, Allierar sig med Framförallt Chunk då Som äh, de upptäcker matens de glädje måste, <laughs> med Ett gemensamt somast. intresse ja. Precis Ja, det så här, en ny bland varandra. Ja, han är också en märklig figur. För det är, det är något som är off med hela rollfiguren. Jag vet inte vad det är. Mm. Det är som att alla scener här är med, då blir det en annan film. Ja, lite så. Och sen har han blivit så extremt... Alltså han är ju deformerad på grund av vanvård och mm. misshandel av sin mor. Mm. Eh, vilket framkommer i sista akten då. Jag tycker aldrig det riktigt reds ut på ett <laughs> sätt. Det är som att så här, ja, det shit happens. <laughs> ja, men typ så. Men nu får han äta chokladkakor med den här... Jo, men nu blir allting bra. Då ja. blir allting bra.
0: Och så räddar han Goni som sagt ja. och... och byter sida där. Mm. Det är så kul när, när han får mat i cellen. Han blir så glad så han, han höjer brickan över huvudet och bara... Ja, seger. Ja. Sen kan man älska mat. Ja, verkligen. Som ett triumf. Mat och tv. Mm. Det var
1: som. Liksom... Stora drivkrafterna i livet Men Återigen, det är ju sånt som egentligen inte barn Blir särskilt stilla berörda av Jag tror att man, att man mer som vuxen tänker på det ja, ja. Kanske det
0: säger något som sagt om att man blir lite Reaktionär med åren mm. Jag menar, Gremlins är ju väldigt brutal också Det är väl mer att det är, ja. de är, det är troll Som utsätts för våld liksom. Kökscenen i Gremlins är ju Högt det är är gory, Ja. ja. <laughs>
1: jo, verkligen Det är väl när de kommer ner i piratgrottan där mm. Som det börjar bli riktigt här Åkturs Känsla, ja. med den här och
0: Total, jag menar, hade jag sett den här när jag var tio och de åkte vattenrörsbana hade ju dött. Fan vad mäktigt att få åka vattenrörsbana. Ja. Grått system. Det blir nästan en passage där på en halvtimme som bara utspelar sig på en slags äventyrsland där det är någon slags total wish-fulfillment-fantasi för barn ja. bara. de ja. har byggt de här jättesnygga kulisserna som ser ut precis som ett piratsköp där ni får leka och svinga er och ja. kör. Och det känns lite som att det är lite brist på regi och storyboarding där också ett tag mm. när de bara härjar runt på den, det den här bara båten. Det reaction shots nästan. Mm. Jag läste någonstans också att de hade ju
1: inte låtit barnen se skeppet mm. först det var dags just det För att fånga liksom mm. realistiska mm. reaktioner. Ja, <laughs> Jag vet inte hur lyckat det var. Men <laughs> det är ju väldigt fint sköp.
0: Ja, jättesnyggt. Alltså,
1: hela den här grottan är ju väldigt... Uh, jag tror det är mycket det som gör att den här filmen har fastnat hos många i de här miljöerna. Mm. Alltså det är en miljö man vill befinna sig i mm. just det Exakt. Jag tycker det är så härligt bara när de cyklar runt där ute med kusten och det är lite så här mulet.
0: Och, mm. och de har så, som regnjackor och mm. ja, det ser så mysigt ut, mm. utan upptäcker ja, mm. jag tycker de filmerna är starkare innan de hamnar i de här Indiana Jones-miljöerna jag håller med För det är ju det är liksom som att man har tagit uh, coolaste gråtscenar från Temple of Doom ja. och gjort en lång, lång sekvens av det och det var ju, även om Chris Columbus skrev manus så var ju Spielberg som skrev liksom, story på den här ja. eller synopsis, vad uh, fan heter det på svenska? Manus, ja. jo, manus idé. Så att han snor ju ganska okännat av sig själv där. Ja. Det, fick, det får man väl då honom. Jag har läst lite också att det var, han gick in och regisserade ganska mycket. Det verkar mm. vara lite polygamist stämning där att han kan inte hålla sig undan utan Nej. han har väldigt hands on Vad hade han gjort för scenen då, då? Nej, det är lite oklart. Jag har inte djupt googlat förrän <laughs> om det är sant.
1: Han har inte varit nere i kaninhålet. Nej. Det finns en set piece i grottorna där som är, känns väldigt som alltså att hans ande vilar över den väldigt mycket. Och det är mm. när de spelar på den här skelettorgeln. Mm. Om man använder fel ja, ja, noter visst. så faller golvet undan. Mm. Den är ju väldigt Steven Spielberg-mässig.
0: Det kan man väl lugnt säga. Och det känns som att han återanvänder det i sin tur i, i slutet på Last Crusade- Ja just det Med Merlin där Slutscenerna Sean Astin skrev ju en självbegrafi som heter There and Back Again för några år sedan Det är tunn, jag har faktiskt inte läst den Men den, den tydligen skrev att det, det var Spielberg som gick in och regisserade vissa scener Att man kunde märka tonaliteten och sådär mm. jag har inte, Det är annans uppgifter från internet Ja jag förstår, som, det är sanning mm, det är, Antagligen, <laughs> ja.
1: sant Det finns ju en scen där de faktiskt inte skriker Och pratar munnen på varandra Det är när de kommer till den här önskebrunnen Mm och tror att de har hittat skatten men inser att mynten är från nutid. Just det. Det är då lilla Mike ska hålla sitt hjärtevärmande tal. Mm. Betydelsen av att drömma mm. och sådär. Men det, det lilla brandtalet faller liksom lite platt eftersom hela ramhandlingen är så krass. Mm. Alltså det är så formulamässigt fram till dess att det har ingen pregnans riktigt. För att den är så nästan cyniskt gjord mm. fram till dess. Förstår vad jag menar? Mm. Att
0: det, det sjunker inte in riktigt. Nej, inte riktigt. <laughs>
1: När det är så produktmässig.
0: Nej, jag tror att ett problem kan också vara, som sagt, det här... Jag tycker inte den så bra på att skilla kamratskapet mellan de här killarna heller. Det är en ganska hård ton liksom och... Ja, det känns som de träffade varandra ja. samma dag de började spela in. Ja, men filmen. lite så. Ett en hyperaktiva barn som, som du var inne på ges sin extra egenskap förutom att de är skrikiga. Som sen ska var föreställa liksom vara ett cementerat gäng av kompisar. Det funkar inte riktigt.
1: Nej, och Corey Feldman som annars brukar vara väldigt charmig i de flesta mm. roller han gjorde.
0: Han är ju helt motbjudande. Här. <laughs> alltså. Jag tänkte säga oscharmig, men då ja. tog det ett steg längre. <laughs> ja, det, ja. Nej, han är ju otroligt charmig i Gremlins till exempel mm. och jättebra i Stand by Me, mm. eh, samma eras filmer Men nej, det som du säger, han, han är rätt oliglig här. Ja.
1: Nej, så att det var väldigt intressant att återbesöka den tycker mm. jag. Jag tror det är en sån här film där man ja, man älskar antingen som du säger av formativa skäl att uh, man upplevde den som väldigt härlig när man såg den första gången. Mm. Eller så är man en sån här person som har lyckats behålla sitt barnasinne kanske på ett annat sätt än vad vi uppenbarligen har för något <laughs> att göra.
0: Visst är det så? Jag menar jag tycker inte jag har svårt alltså mycket, fan mycket som går på bio är barnfilmer egentligen. Marvelfilmerna är väl barnfilmer? Ja. För min är var det något som jag på att jag saknar lite något av ett hjärta i filmen. Ja, den känns lite, lite, lite... ja lite mer värme. Ja, jag skulle vilja lite mer värme. Ja, jag förstår vad jag menar. I den. Nu är det Sean Astin och George Brolin som, som sagt, får stå för det. Jag tycker de är också de bästa skådisarna. Förmår att göra mest av sina, som du sa, ganska tunna ja. rollfigurer. Nej, men de två är fina. Mm. Alltså, deras syskonrelation
1: är ju trovärdig. Mm. Mm. Den köper man ju. Så det är härligt. Ganska mysig musik av um, Dave Grusen. Ja, precis. Det här var ett soundtrack som inte gick fått tag i på rätt många år. Nej släpptes av um, Varese Saraband i någon sorts begränsad upplaga. Mm. Han är ju en liten smygus, Dave Groves. Han har inget stort namn så här som
0: James Horner. eller Nej, jag äh... tänker på Mannomsprovet direkt. Ja,
1: precis. Ja, men det är ju det han kanske är mest känner för. Ja. Tutsi.
0: Just det, och har... äh, även The Firm, va? Ja, just det. Den här, för den pianomusiken kändes... Uh... Mm. Ja men inte det mest givna för en liksom legal thriller. Nej. Han har gjort lite nedslag i filmmusikvärlden. Ja det är mest den här Feelgood-rullar mm. om Golden
1: Pond och typ Milagro. The Beanfield War Ja,
0: exakt Det var den med Lena Olin och Robert Redford eh, Var Lena Olin med i den? Äh, Robert Redford är det, det, det var hon... Jo,
1: Robert Redford regisserade väl i alla fall mm. Det var väl den här Ruben Blades mm.
0: Och så var det hon eh... Sonja Braga Sonja Braga, det är hon jag tänker på ja.
1: Bra koll Kommer inte
0: ihåg, mig
1: I Don't know, don't care mm. Nej, men sen Richard Donner är ju äh, i övrigt en äh, jävligt stabil slitvarg mm. i, inom Hollywood-systemet. Han har ju en ganska ett <kör> mäktigt CV. Ja, men skojar du? Får man ju ge honom.
0: Han har gjort otroligt mycket av de här stora, stora blockbusterfirmen från både 70- och 80-talen. Ja. Vad har vi på Richard Donner? Född inte av 30. Ja, han är gammal nu. 88. 88 gjorts nu lever fortfarande men han är väl äh, han är ju pensionerad då. Men han började som reklamare och gjorde väldigt mycket tv bland annat. Han gjorde Taste from the Crypt och så gjorde han den här Nightmare 20,000 feet med chatner med i Twilight ja, Zone.
1: Ja, just den. Den som John Lithgow gjorde i Precis, i filmen, ja. Mm.
0: Och så gjorde han en kojak och massa sånt. Och sen så slog han igenom med The Omen från 76. Ja, det var
1: ett genombrott som hette Duga. Skojar
0: du, för den var inte så dyr att göra men drog in hiskliga mängder pengar. Ja, den är fin. Den håller ju än idag. Ja. Fan, vi borde göra en podd om den. Nu läste jag på att det var ju den filmen som Jerry Goldsmith vann sin enda Oscar för, Musiken till Omen. Ja, det är ett bra soundtrack. Ja, ja. Men det är ju, ju påfrästande. Ja, det är ingen man sitter och lyssnar på. Inget myser på bussen. <laughs> liksom. Nej, det är Nej. extremt intensivt.
1: Ja, precis. Han var väl en av de första som använde sig av så här och mm. sånt där. Det var lite barnbrytande. Mm. Och sen är ju, hans stora film för mig, det är ju Stålman, ja. som vi har pratat om här, tidigare. Jag mm. tycker jag är en felfri nästan bra super. <laughs> jag tror han var en av de första som insisterade på att hantera superhjältar på film på allvar, mm. så alltså att det inte ska vara camp så alltså, han har ju influerat eh, i princip all eller 80% av vad film som går på bio idag ja. den är härlig, Superman 2 har ju inte han officiellt gjort, det är väl den här Richard Lester ja det gjorde. blev
0: ju lite dåligt där, men jag tror vi pratade om det i mm. Ståles podden också mm. uh, han vill väl inte stå bakom slutresultatet, så, såg du den här Richard Donner cut som släpptes för typ Nej. 2006 var. jag har inte sett den men jag har den på DVD du har det, Ja? ja. Mm. så att i princip har jag sett den mm jag har den på Öland. Det är bara två är bara två timmar från att se den. Ja, exakt. Det bara sträcka ut hamnen. Det är
1: kunskap jag äger <laughs> men inte kan prata om. Tysk kunskap.
0: Läget. Nej för då är väl vad jag förstått så, så klipptes kliptes väl Mollenbrand bort i bioversionen men i ja, den visst, i det. den är det har han trimmat bort alla Richard Lester-scener och lagt in sina egna som en liten scenupprättelse. Nej, men sen gjorde han ju alla Dödligt vapen-filmerna som ju var brak-succé också givetvis. Ja, det är en fet box-office-franchise
1: mm. såklart. De har ju fallit lite glömska lite kanske med mm. det här laget. Lite liten Weapon. Mm. Vilka är bra då egentligen? Det är väl ettan och tvåan då. Sen ja, var det inte så jävla kul kanske. Trean
0: var bra för att René Russo var, var kul sparringpartner till ah, med Gibson. Det, med där, ja. Men jag tror att själva mysteriet eller själva brottsfallet med någon fastighetsbaron eller ja, något. Ja, en fastighetsmäklare där. Ja. Någon byggbolagsgubbe. Som... Mäklaren. <laughs> <laughs> som skulle höja värdet på ja. något radhusområde. Eller mm. äh, det var så och skydda lite... inga medel. Ja. Jag tror finalen håller de på med, med liksom gaffeltruckar ja, och grävskopor och en shootout då. på något bygge där. Ja. Det var inte så hett. Och sen fyran kommer jag ihåg för den jag på bio. med Det var Jet Li dök upp. Så var det. Ja. Och den har jag för mig ganska bra. De starkaste minnen har man ju av ettan och sen av uh, Joss Ackland och Sydafrika-gänget. Diplomatic Community. Exakt, i tvåan då. Krygerens. <laughs> De gjorde honom till Kafferved. Ja just ju det, det ja, jag kommer ihåg det. Legendarisk ja. svenska översättning. Kafferved, ja. <laughs>
1: Det är kul när man så när man, man tittar på så här Krygerans vad är det för mm. någonting mm. alltså mystiskt mm. det här för skovalutor.
0: Ja men man och, här, hur kan de göra så här han hade han sa diplomatpass han kan ta sig vilka friheter som helst och ja. mörda folk. Ja, det är ju för jävligt. <laughs> ja.
1: ja, vad har med bjudit på? Maverick. Ja just Han fick lite så här Mel Gibson
0: uh, hang up eller mm. jobba med honom mycket. Precis, han gjorde, det blev sex filmer totalt förutom, förutom de här så gjorde han ju den här conspiracy theory också. Ja just det. Den snackar vi ju ner här. Ja, vi dissade taget, den. Ja. Julia Roberts och Mel Gibson. Men just ja. att, som vi sa i Kärmland-podden, att när, när han, ska, han spelar över så mycket Mel när han ska vara galen. Mm. Överspelat i första dödligt vapen som tyckte var, jag tyckte det var härligt då i alla fall. Ja, men då skulle han ju vara galen. Jo, kan bli lite olilligt nu. Men jag <coughs> tror det var starkt när han satte i sin deppiga trailer och stoppade pistolen i munnen. Och... Ja, det var, mm, det var gripande. Det var ja, gripande, var att Det var för. första
1: gången man såg en hjälte som ville ta livet av sig. Mm. Det var lite chockartad.
0: Mm. Ja, men det var det faktiskt. Ja.
1: Men konspirationsteorin var inte den också så här vansinnigt lång? Oh. 220 eller någonting? Jag tror det. Så lång. Som mm. den inte riktigt hade. Story för, Nej, riktigt. Det, så var det nog. Sen gjorde jag en, en ganska men enligt min mening en fin liten sci-fi-rulle som heter Timeline med Paul Walker, Rest oh, Den piece. har inte jag sett. Ja, och uh, Gerard Butler. Mm. <laughs> <laughs> det fanns ju faktiskt en tid då Gerard Butler var lite så här, kanske inte intressant skådis. Mm. Liksom...
0: Jag tyckte när man såg 300 tyckte man det var, ja. han var ändå rätt cool. Sådär. Ja, why not? Jag han var så... ganska bra som
1: Dracula också, tycker jag nå en späd Nej, vilken film då? Dracula 2000 heter
0: Har inte sett den. Har inte sett den. Nej. Nej. Senast jag såg honom, med honom var ju Geo Storm. Ja, så <laughs> han är så var dålig. Och på Netflix. Ja. Ja gud. Och han var så kass också. Det är en riktigt dålig <laughs> det är svårt för. katastroffilm. Ja, mm. Den lever jag inte på något plan riktigt. Scrooge gjorde Richard mm. Donner också. Ja, det är en riktigt bra film. Mm. Det är en av hans bästa. Mm.
1: Och sen hans sista film, 16 plus. Ja,
0: den är en liten dålig. Ja, jag
1: gillar den också. Där Bruce fick Willis så och... Ja, Nej, men precis.
0: Most Death ja. och Bruce Willis. Ja. Bruce
1: är en uh, alkad <laughs> snut som ska transportera ett uh, vittne ja. i ett brottsmål. Några ja, 16 blocks, jag mm. <laughs> och hur
0: många, hur många kvarter var det nu igen? <laughs>
1: ja, men det är spännande. Det är som The Warriors mm. ungefär. Samma
0: upplägg. Ja, men det är bra. Så här enkelt koncept och sådana klassiska. Han är trött som fan och måste jag fixa snabbsnackare. Det är en sån buddy cop. Ja premiss. Och som jag minns den, alltså, man har ju sällan sett en tröttare polisen Bruce Willis Nej. i 60. Han är så trött. Han är bra när han är trött. <laughs> ja, jättebra. Nej, den var riktigt fin vill jag mena Så det är lite synd att den faller till glömska. Ja, men som du sa, det, det blev ju hans uh, sista film som regissör. Bruce Willis, uh, han är precis som Ben Affleck. Jag tänkte på nu när jag såg den här,
1: um, den dök ju också upp på Netflix häromdagen. Uh, triple, from triple Frontier. Triple Frontier, mm. ja. Ben Affleck, en ledsen trött Ben Affleck. Mm. Det är ju den bästa Ben Affleck. Mm. Det är då
0: han verkligen ja.
1: lyser som en skådespelare.
0: Ja, men jag gillar den här jag scenen när... Jag vet inte om det är första scenen man får se honom innan han ska sälja den här lägenheten. Ja. Han är så, det är så halvhjärtat. Ja. ja. här ser ni utsikten, en tegelväg. Ja. Och här är det fina köket och så ser man kronan kranen droppar så här. Han är inte ens orkat dra. trött. Han bryr sig inte. ja. Mm. Nej, jag gillar också, jag tyckte han var Han, ja, han var behållningen bra bra i... i den för mm.
1: mig. Och då var det ändå många bra skådespelare mm. Alltså Oscar Isaac och mm. äh, jag var ja Garrett Hedlund, han var ju så hemsk i ja. Men sen tycker jag han har lyft sig själv. Han var ju bra i den här Mudbound till exempel.
0: Mm, jag såg aldrig den. jag det, Nej. där var han kalas. Mm, jag skulle vilja se, för jag tyckte han var svag i Triple Frontier också. Och
1: sen han, fast han är ju britt. Sons of Anarchy
0: Ja, okay. fan heter den Jag såg den här filmen den här dagen Var han som var med i, uh, han i Han spelar ju Papillon nu också Remaken Just det Papillon. Just det Han är Rami Malek mm. Han heter Bruce Willis <laughs> ah, Gud vad dålig Usch Fy <laughs> Hur kan vi inte kunna det här det här får du inte klippa bort. Det är sånt här som Jasper brukar klippa bort. <laughs> det är bara så här, namnet kommer direkt. Men det är han. Men så här är verkligheten. Varenda namn.
1: Så uselt. <laughs> Nej, men um, Charlie Hannam.
0: Charlie Hannam, givetvis. Jag ja. hade på tungan. Ja. Jag tyckte problemet med Triple Frontier var att de var så osympatiska hela gänget. Mm. Och jag fick inte riktigt känslan av att de var kompisar. så att Man skulle vilja ha lite mer så här substans i deras vänförhållande. Samtidigt så, jag kanske hade... Jag tänkte nog att det skulle bli en rak actionrulle. Ja. Det, det, det är någon slags ödesdram om girighet egentligen. Mer som så här Sierra Madres skatt eller någonting. Ja, eller Simple Plan. Ja, just det. Till exempel. Och Sam Raimi-filmen. Ja. Fan vad bra den
1: var. Mm, det var ju samma upplägg. Mm. Och hur de blir korrumperade också. Mm. Av, så
0: fort det finns pengar
1: med. I, I leken, då börjar man vända sig mot varandra.
0: Och det är kul för att de är superskillade i början. Men så ge, de begår... Korkat beslut efter korkat beslut bara för att de ser de här pengarna. Ja. Uh, apropå, alltså ben Affleck blir som förbytt han hittade ja. pengar i väggen där. Ja. Hey, lite till, lite till! Ja, han som var så försiktig och mm. planerade. Den enda
1: skådespelaren som vi inte ens har nämnt som jag tycker utstrålar lite värme i den filmen det var ju han, Pedro Pascal.
0: Mm. Det är han som var med i King, andra Kingsman-filmen också. Ja, exakt. med Hatten Jag där. tror han
1: är väl mest känd från Game of Thrones men jag följer mm. inte den så jag, jag ändå jag koll heller. på vad, <laughs> vad han spelar där. Men mm. han, har, han var bra. han är kalas, mm. tycker
0: jag. Ser ut som Burt Reynolds re reinkarnerad. Ja, han har, ja, precis. Han har den typen av face. Men han har ju också ganska låg med all spelstil, vilket mm. är härligt ja, jag uppskattar honom
1: Nej, men 16 Block som sagt om man inte har sett den så. Jag
0: leta upp den uh,
1: Den fick ibland kritik men mm. jag tycker att den är en uh, mysig liten film mm. Intim Bra samspel också Most är en bra skådespelare. Ja,
0: men Som jag minns den också var den så här typ 90 minuter väldigt koncentrerad Inga ja. långörare. Och David Morse Ja. Som skurk oh. Just det, som korrupt polis ja. Och det är något som är så svårmotståndligt Det här med, ja. man kan inte få hjälpa polisen För de är också korrupta, det finns ingen att vända sig till Nej, det är hopplöst Och Bruce Willis har ju så otroligt låg status Och är det inte så att han har fällts från en liknande så Att han har varit korrupt tidigare Eller någonting, så att ja. han har en smutsig byg han har ingen trovärdighet i skåren Nej. Ja, han är verkligen liksom, One good copy det här Mina ja. smeten. The bad town. Men du, vad har vi på Chris Columbus då? som han skrivit manus. <skratt> ja. Född 1958. var det retorisk ja. Jag är ju googlat lite. <skratt> ja, vad bra då. <skratt> Nej, men han, han gick i filmskolan i New York och han var klasskompis med både Charlie Kaufman och Alc Baldwin. Fick jag ja. till livs här. Det är bra ha bra klasspolare att ha. Mm. Alltså. Det har man något att leva upp till. Ja, verkligen. Men han slog igenom ja, hyfsat tidigt. Han jobbar ju på fabriketagad råångest. Men lyckades då få jobb på Amlins. Han skrev ju Gremlins då. Ja, just Och sen det. Gunis och sen den här Young Sherlock Holmes också. Ja. <laughs> Med den här tidiga ILM-datanövering av den här.
1: Ja, glasmålningen som fönstret. Mm. Jag tänker bara på de här små grätbakesorna som Just får det. ben och de attackerar bort. den unge knubbige Watson. Mm. Återigen en liten knubbe som bara vill ha sötsaker. Men det, är, ja, aye, det aye. var en trope då. verkligen. Ja, det var det. Nej, men Chris Columbus äh, st stora bidrag är väl Adventures in Babysitting. Mm. Det är väl det han som de flesta älskar. Mm. Verkligen.
0: Med Shoe, Shue. Exakt. Jag tror jag har sett den.
1: Mm, den är härlig. Mm. Hennes lilla syra som är så här besatt av Thor. Alltså Marvel-symptehjälten. Mm. Mm. Hon har så här Thor-hjälm. Hela hennes mm. rum är bara inrätt med, med Thor. <laughs> <Nice>. <laughs> Affischer och teck det var ju härligt att se. For var ju inget det var ingen mm. grej då. Liksom. Nej. Det var väldigt så här, ett särintresse.
0: Jag har inte riktigt koll, men det måste vara en av de töntigare Marvel-figurerna. Då, då var det Ja, ja. ja Väldigt pompös då. Och... Nej, ja, men det var ju hans residebut ja. 87. Sen gjorde han ju Ensam Hemma filmerna också. Mm. Only the Lonely. Också John Hughes då med John Candy. Mrs. Doubtfire. Sen gjorde den här nio månader. <laughs> Bicentennial
1: man ja. Han har mycket på sitt sannhet Han har det,
0: ja. två Harry Potter-rullar gjorde han också Och det deppiga är att, jag tror hans senaste Credit som regissör, det är den här Pixels ah, det Adam så här den där ja, filmen? Såg du den?
1: Nej, jag inte.
0: nej, den var ju Ganska dålig, tyvärr mm.
1: Mm. Ja, nej, Han är väl kanske inte en klockren regissör Men han är en bra sån här koncept mm.
0: Manusdoktor mm. Men bra jag tror på det.
1: high concept helt
0: Han var också producent på, på den här The witch skräckisen lite Jaha, oväntat lite Ja, det är det. Och äh, även för den här Christmas Chronicles, den här julrollen på Netflix med oh, nej, med Katrassen. riktigt charmig. Tycker du? <laughs> jag gillar den. Vad en på om den? Ja, okej. Okay. Jag tyckte den var jag tyckte den var charmig. Blir det vår julpodd i år? <laughs> Christmas Chronicles ja. är det en framtida klassiker. <laughs> ja, ja, kanske. Ja, ja. Men den kändes som lite så här precis som House of Cards, lite så algoritmbaserad mm, Du gillar Kurt ja. och uh, Mys Ja, och, uh, precis, mm. då kommer du att gilla de här referenserna till uh, flygten från New York och ja, ja, ja. Elvis, uh, The ja. Movie och sådär ja, så det, var, det var ju rätt mycket um, fanservice mm. till vuxna Kurt Russell fan Men ändå en hyfsat hjärtevärmande story för barn, det var en bra barnskåd i den Var det? Ja, den lilla flickan tyckte jag var bra okay. Du har inte sett den ja ah, jag såg en kvart sen. <laughs> Just det, du slog av, av då, det ah, kommer jag ihåg. Ja. <laughs> hatar den. Ja, <laughs> ah, det är ett starkt ord men ah. jag var inte så intresserad. Ah, Nej, den, den känns lite spekulativ men uh, den, den är, hamnar nog inte i samma starka julfilmskanon som uh, Gremlins eller Is the Wonderful Life. eller the Shop Around the Corner. Nej, ah, precis. Ja,
1: den har vi ju kvar att göra. Mm. Det får vi ta i Vi den. Nej, men ska vi ta en wrap-up på det här då?
0: Ja, men vi har ju den. Ja.
1: Tack, Mikael. Det var roligt att återbesöka ja. The Goonies. Och få lite perspektiv på det hela. Mm. Som sagt, den har ju en del aspekter som är trevliga och andra som kanske inte tilltalar mig personligen så himla mycket längre. Nej. Men jag tror helt klart att det är en kalasfilm att introducera sina barn för. Mm, så tror jag. Det var kul. Det är lite otäckt och det är lite... Fartfyllt och spännande.
0: Mm. Ja men äh, inte här. så tillrättalagt
1: heller, Nej, som precis. nya barnfilmer kan Nej, vara. Lite, lite rough around the edges läskigt, som sagt. Lite vågat ja. här och där. Fint. Eh, vi kommer ju återkomma med fler önskefilmer. Ja, det gör vi. Eh, I nästa önskepodd ska vi prata om Tutsi. Oh. På önskemål av... Sidney Pollack. Ja, Sidney Pollack
0: nej ja, men sport och ut med resan. Ja, ja det blir
1: smaskens mm. på önskemål av en av våra tidhålla patrons. Mm. Stay tuned. För lyssna, då ja, lyssna då också. Ja då också. Till vidare har det så Ja vi hörs. Ha det fint. Hej då.